0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Lieben hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Liedergut-Podcast-Folge. Heute mit der wunderbaren Lea. Auch in dieser Folge lohnt es sich so sehr, den Videopodcast sich anzuschauen auf unserem YouTube-Kanal. Denn es ist einfach nur wunderschön, mit der Lea zu sprechen. Seit Jahren begleite ich sie und freue mich auf jedes Gespräch. Man hat danach immer mehr Kraft als vorher und sie ist einfach eine wunderbare Künstlerin. Viel Spaß jetzt mit der lieben Lea. Ich freue mich wahnsinnig, das ist immer was ganz, ganz Schönes und Besonderes für mich. Herzlich willkommen bei Liedergut. Juhu. Die liebe Lea ist da. <lacht> Hallo. Dankeschön. Wie schön. Ich freue mich immer so, dich zu sehen. Nach, in, in all den Jahren gibt es ja immer bestimmte Steps, wo wir uns äh, treffen. Und ja. aktuell natürlich gerade digital. Wie soll es anders sein?
1: Aber immerhin. Hauptsache, wir können uns sehen. Ich
0: bin dankbar. Ich bin mittlerweile, ich bin mittlerweile dankbar für alles.
1: Okay. <lacht> Ja, voll, ey. Oh, Mann. Aber wie geht's dir heute? Geht's dir gut?
0: Ist für ein bisschen, es ist äh, aktuell eine stressige Zeit. Ich sag's mal, ich sag's mal so. Ähm, ich habe mich versucht, lange davon so ein bisschen, mh, was heißt nicht beeindrucken zu lassen oder so gegen äh, mhm. die allgemeine, ja, die allgemeinen Strömungen so ein bisschen, was halt fernzuhalten und das Beste so draus zu machen. Aber allmählich packt es mich auch so ein bisschen. Also mhm. ne, das, immer äh, auch zu motivieren und ich finde auch das Umfeld oder was man so mitbekommt, die, die Menschen werden ein bisschen rauer, ne? ein bisschen das stimmt, ja. Ja. kraftloser irgendwie. Mhm. Das ist das, was ich so fühle. Ne? Wir sind ja beide sehr gefühlvolle Menschen und dann spürt man natürlich ähm, viel.
1: Ja, ja, da kann ich mich nur anschließen. Empfindest du es auch so? Ja, man merkt so ein bisschen ja in einer schwierigen Zeit, so, wie die Leute dann wirklich ticken. Ne? Also so manche Menschen, von denen man es also etwas ganz anderes erwartet hat oder so. Also ja, es ist schon eine ganz spannende Zeit, die sehr, sehr viel über uns Menschen sagt. Ich habe auch
0: umgekehrt ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, derjenige ist sehr ähm, rau und abgebrüht und liegt mir eher nicht so. Und da gab es wenige, aber einige, die ich ganz anders Entdeckt habe, also mhm. eher weich und zuvorkommt. Aber meistens ist es doch, ähm, hast du schon recht, ne, dass man, dass man dann zum, zum Kern kommt, ne? Wenn man in der ja. Enge ist oder so, dann sieht man den Menschen halt. Ne? Mhm, total. Also du, du hast dich so wunderbar etabliert und bist mittlerweile selbst zu einem Vorbild für so viele geworden. Das hat mhm. sich ja so verselbstständigt. ne? Also deine Stimme auch. Ähm, die Stimme auch für Frauen in der Musikszene, die es ja so schwer haben. Das genieße ich sehr, dass ich deinen Namen immer wieder lese, was auch andere Frauen motiviert, andere Frauen zu unterstützen. Und immer ja. wieder fällt da dein Name, du bist da ja so die, die Vorreiterin und gibst denen eine Stimme. Das ist schon toll.
1: Dankeschön. Ja, ich glaube, es gab immer schon sehr, sehr starke Frauen in der Musikbranche, aber generell natürlich auch. Aber mir ist einfach wichtig, meine Stimme so nutzen zu können, jetzt wo mir zugehört wird und wo ich vielleicht ein bisschen was bewegen kann, dass ich eben mich nicht darauf ausruhe und denke, okay, ich habe jetzt irgendwie was erreicht, sondern ich, ich erhoffe mir natürlich, dass da sehr, sehr viele... Frauen äh, nachziehen können und eben die Plattform bekommen. Und da merke ich natürlich, wie wichtig das ist, dass ich gerade Aufmerksamkeit habe und äh, wie unglaublich wichtig das jetzt ist, dass ich die auch nutze für andere Frauen.
0: Du arbeitest mit tollen Leuten zusammen. Auch schön, als du mit Marc Forster zusammen den Song mm. rausgebracht hast, 3 Uhr nachts, fand ich so schön, weil früher hast du Background gesungen für Marc. Nee, ne?
1: gar nicht. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, warum das überall immer gesagt wird, aber es stimmt einfach aber Hast du nicht früher einfach auch was mit Mann zu tun gehabt? Na, wir sind auf dem gleichen Label mhm. gewesen. Ich habe ja mittlerweile mein eigenes Label gegründet. Wir waren beide gesigned bei Four music Und ähm, es gab diesen einen Tag beim Echo 2016 oder so, wo er einfach so drei Acts von For Music gefragt hat, also unter anderem, ich glaube, mich, Kevin Jones und Ades. Also drei selbstständige KünstlerInnen, ja, von For Music, wo er die gefragt hat, wollt ihr äh, bei meiner Echo-Performance mitmachen? Und da haben wir halt sozusagen mit ihm zusammen diesen Song gesungen im, in Anführungsstrichen, Background. Und seitdem wird immer gesagt, dass ich background sängerin bei Marc war, was halt überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Weil wir waren ja eigenständige Artists schon dann. Also wir waren ja nicht die, mm. der Background-Core oder mm. sowas. Und diese Info kriegt man einfach nicht mehr raus. Ach, ich so, weiß nicht, du, warum die sich so... Ach guck mal, wir können
0: das ja nutzen gerade. Wir nutzen ja. das, um, mit, um damit mal das mal zu stoppen. Ja. Liebe Radiokollegin All Over, Lea hat nicht Background gesungen für Mark Forster. Jetzt habe ich es auch verstanden. Aber trotzdem ist so schön. Ne, ihr ihr kanntet euch ja von, von vorher, ja. also vor deinem großen Erfolg. Das, das ist ja auch so. Und das ist so schön, genau, genau, dass das genau. auch ja. ähm, die Connection, irgendwie so geblieben ist und dass man sich dann, ähm, dass du auch so erfolgreich geworden bist und man sich dann trifft und einen Song zusammen macht. Das ist schon einfach auch ähm, schön, die, die Weggefährten, sage ich mal, dass man, dass man ähm, mit denen einfach was starten kann. Das ist schon Total, was Besonderes. Ja, ja super voll. Wie hast du es denn geschafft? Du bist ja ein sehr feinfühliger Mensch, so habe ich dich immer kennengelernt, auch äh, schon auch sensibel
1: ähm, mhm. und,
0: und eigentlich mit Eigenschaften ausgestattet, die sich jetzt nicht so eignen, sich so krass durch so ein Business auch durchzukämpfen. Was hat dir den Weg so geebnet? dass es nicht ohne, ne? sich da wirklich hm. durchzukämpfen durch das Musikbusiness, muss man ja muss man sagen. Yeah. Ähm, wie, was hat dir da so geholfen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste aller tatsächlich ist, dass man äh, ein tolles Team an seiner Seite hat. Menschen, denen man so zu 100 Prozent vertrauen kann, denen man einfach das so in die Hände auch legen kann und man weiß, es ist gut aufgehoben. Mhm. Menschen, die äh, eine ähnliche Vision haben oder wo man auch gemeinsam diese Vision erarbeiten kann. Und einfach diese Menschen, auf die man sich wirklich immer verlassen kann. Ähm, weil das ist wirklich keine Branche, wo man so ähm, als Einzelkämpfer in irgendwie so lange mhm. durchhält es ist einfach total wichtig sich mit menschen denen man vertraut immer wieder abzustimmen und alles zu hinterfragen wieder umzuwerfen und zu jederzeit über zu überlegen wo stehen wir gerade oder was, was wo will man hin ja was haben wir gerade und das ist so für mich das Aller, Allerwichtigste, aber natürlich auch in, zu einem gewissen Maße ein Selbstvertrauen in mich selber und in meine Musik. Ich glaube, das habe ich schon so von meinen Eltern mitbekommen, einfach dieses Selbstvertrauen in das, was ich tue, dass das gut ist, ähm, solange ich damit zufrieden bin und dass es auch okay ist, wenn andere das vielleicht nicht gut finden, solange ich dahinter stehen kann. Ich glaube, das ist was natürlich auch ganz Wichtiges, um dann mit Kritik umgehen zu können. Weil natürlich wird man niemals Musik machen, die allen gefällt. Sondern es wird immer Leute geben, die einen haten oder äh, irgendwie einen Scheiß finden. Und das ist ja auch total okay. Man ist ja nicht hier, um jetzt allen zu gefallen. Fluss ist dein neues Werk.
0: Ja. Da hast du mal einen rausgehauen. Das ist, <lacht> ähm, da sieht man die feingliedrige, wunderbare Arbeit, die da drin steckt. Danke ähm, Ja, und ähm, wenn wir da mal in deiner Liedergutsendung, da fangen wir vom neuen Album sehr gerne an mit äh, Küsse wie Gift mit Luna. Darüber müssen wir sprechen.
1: Luna hat angefangen vor, ich glaube, eineinhalb Jahren oder so, ähm, ihre eigenen Songs und auch Cover auf TikTok hochzuladen. Und ihr erstes Video ever, was sie hochgeladen hat, ist äh, Treppenhaus von mir. Und ich habe sie eben äh, zusammen mit meinem Team irgendwie so gefunden dann auf TikTok und war so, oh mein Gott, wer ist sie und wie krasse Musik macht die bitte? Und war einfach nur komplett hin und weg. Und dann haben wir eben ähm, sie angeschrieben und äh, uns mit ihr getroffen und ich hatte zu der Zeit mein eigenes Label gerade gegründet, Treppenhaus Records. Einfach aus dem Grund, weil ich meine eigene Musik gerne auf meinem eigenen Label veröffentlichen möchte. Ein Major-Label hat ganz, ganz viele Vorteile natürlich, aber eben auch Nachteile im Sinne von, dass alles sehr, sehr viel langsamer ist und sehr, sehr viel mehr Zeit braucht und man nicht so spontan Sachen entscheiden kann. Und mir hat da so ein bisschen so die Flexibilität einfach gefehlt. Und ich wollte einfach ein bisschen eigenständiger arbeiten. Und da war es einfach nach den drei Alben, die auf einem Major äh erschienen sind, einfach der total logische Schritt für mich, ein eigenes Label zu gründen. Einfach auch, nachdem man auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat und einfach dieses, dieses Album-Releasen auch schon ein paar Mal gemacht hat. Und dann habe ich eben vor ungefähr eineinhalb Jahren äh, mein Label gegründet für meine eigene Musik, aber eben auch aus dem Grund, dass ich anderen Frauen, gezielt Frauen, eine Plattform geben möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Männer scheiße finde oder die Musik von Männern irgendwie nicht höre. Und wenn ein krass talentierter Mann irgendwie um die Ecke kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen, den zu sein. Aber mein, mein Fokus liegt auf jeden Fall ganz gezielt auf Frauen. Und ähm, es ist ja nun mal einfach immer noch so, dass Frauen eine viel, viel kleinere Plattform bekommen und ich da eben meinen Teil dran ja, versuchen möchte zu ändern, dass, dass der Einfluss, den ich habe, dass ich den einfach dafür nutze, dass da ein bisschen was sich ändert. Dann haben wir Luna getroffen und äh, uns sofort ultra gut verstanden und die ist einfach so ein Herzensmensch und so eine coole Person, und dann hatte sie tatsächlich Bock, irgendwie auf mein äh, Label zu sein, was für mich so unfassbar war und richtig aufregend. Und es hat mich einfach ultra, so krass gefreut. Und äh, ich, ich bin jetzt richtig gespannt, mit ihr zusammen an ihren Songs zu arbeiten. Wir sind schon ganz, ganz viel im Hintergrund natürlich, schon an, den, an ihren neuen Songs und haben für mein Album Fluss diesen Song zusammen gemacht, Küsse wie Gift. Und äh, ja, auch da war ich super aufgeregt, als ich sie gefragt habe, ob sie äh, mit mir ein Feature machen will. Ich habe ihr irgendwie so eine Sprachnachricht geschickt, so auf WhatsApp mit dem Song und meinte halt so, hey, guck mal, ich habe hier so einen Song und ich konnte mir richtig gut vorstellen, dass du da ein paar drauf machst und hast du nicht Bock und so. Und dann hat sie das voll gefreut und hat irgendwie den Song mit ihrer Mom in der gleichen Nacht noch zusammen angehört. <lacht> dann so total süß. Und meinte, ja, Mama feiert also ich bin dabei.
0: <lacht> Dann picke ich mal einfach bunt ein paar Songs raus. Ähm, <lacht> Sommer, erzähl was über diesen Song.
1: <lacht> Sommer beschreibt meine Jugend und so: das erste Mal verliebt sein, das erste Mal vor allem auch Liebeskummer spüren, was man vorher so nur vielleicht aus irgendwelchen Filmen kannte oder so. und ähm, Aber zum ersten Mal wirklich selber in so einer Gefühlswelt drin stecken. Und ich denke total gerne an meine Jugend in Kassel zurück. Ich hatte auf jeden Fall eine super, super schöne Kindheit und Jugend. kann davon eben auch immer noch mit Ende 20 immer noch drüber schreiben, weil ich einfach immer noch gerne dran zurückdenke. Natürlich gibt es auch vieles, warum ich nicht mehr gerne dran zurückdenke. Vor allem vieles, was mit Schule zu tun hat. Aber ähm, gerade im Sommer ist es halt eben noch so diese Unbeschwertheit, dieses nicht nicht am Boden zerstört sein, nachdem etwas vorbei ist, sondern so ein bisschen ja diesen ersten kleinen Schmerz zu spüren. so Und nicht, nicht, dass wirklich so deine Welt zusammenbricht, sondern eigentlich, du bist heute verliebt und dann bist du vielleicht noch zwei, drei Wochen verliebt und dann bist du aber eigentlich fast auch schon vielleicht in jemand anderes verliebt. Und dann auch ein paar Wochen später vielleicht auch schon wieder jemand ganz anderen und du hast schon die erste Person wieder vergessen. Die Leichtigkeit, so diese Phase. Ne? dieses Schwärmen, dieses wunderschöne, leichte mm. Schwärmen für mm. irgendwen. Mm.
0: Dieses äh, Entdecken und die Zeit, ne? das ist... Ja. Also man erinnert sich gerne äh, dran zurück. Ich glaube, ich habe mit Bosse mal, mit dem Axel darüber mm -hmm. reden können. Er hat das auch so schön äh, formuliert und das geht natürlich jetzt im... Alter, ist das natürlich alles ähm, schwerer. Ne? Dann treffen einen Verluste und werden als so Verluste auch wahrgenommen und, und scheitern ja, als Scheitern. Es geht irgendwie mehr ins Eingemachte. Ne? Ja, ist, weil,
1: weil es ja auch ein bisschen mehr bedeutet. oder mhm. also, Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Wald entspricht, weil eigentlich hat ja früher auch alles immer viel ja. bedeutet, aber da war das alles noch so ein bisschen alles möglichmäßig und heute ist schon eine, eine andere Ernsthaftigkeit dabei, was ja auch total okay ist, weil es wäre ja schrecklich, wenn man jetzt immer noch so wie mit 14 oder 15 sich in jedem der irgendwie <lacht> den, den man attraktiv findet, in jeden verknallt oder so, das ist ja auf jeden Fall auch voll anstrengend. Von daher glaube ich schon, dass es ja schon man ist natürlich erwachsener als, als damals, man ist erfahrener, hat mehr durch und nimmt Dinge ganz anders wahr als damals.
0: Du hast eben gesagt, mit der Schule, ähm, das, das deckt sich, äh, auch mit mir, kann das gut empfinden, war es mhm. einfach nur bei dir, dass du gesagt hast, oh, die Schule ähm, war, jetzt, war jetzt nicht so, ich war jetzt nicht der Lerntyp oder so, oder, oder lag es am Umfeld an Lehrern, an MitschülerInnen? Was war bei
1: dir nicht so schön in der Schule? Sowohl als auch, also es gab auch sehr, sehr viele schöne Momente in der Schule, also ich war auch nie jemand, der jetzt krass viel dafür tun musste, um irgendwie so durchzukommen. Also das war immer so auch so Zwei Minus oder so, also um, na, natürlich, ich musste auch schon viel dafür machen. War, ich war nicht so eine Überfliegerin oder so. Die so nicht darauf, zu es gefallen. war eine gute
0: Relation zwischen dem, was du investiert genau. hast und zwischen dem, genau. was du rausbekommen hast.
1: <lacht> genau, aber ich habe natürlich auch das große Glück, dass ich ein Elternhaus habe, wo sehr, sehr großer Wert auf die Schule gelegt wurde, wo ich krass unterstützt wurde, wo ich ähm, Fragen stellen konnte, wenn ich was nicht verstanden habe mit den Hausaufgaben. Ich habe wirklich jahrelang Mathe-Nachhilfe bekommen und ohne die hätte ich, glaube ich, also wäre ich so oft wahrscheinlich durchgefallen und so. Nicht, weil ich irgendwie es nicht gepeilt habe, aber einfach, weil es da dann schon sehr krass darauf ankommt, wie kriegt man was erklärt und wie aufnahmefähig ist man und ähm, ist es gerade die richtige irgendwie Herangehensweise für dich? Ähm, also ich glaube, sehr, sehr viele Leute verstehen vielleicht Mathe nicht, weil es nicht so erklärt wird, dass sie es verstehen. Ich glaube, das ist so was ja. ganz Krasses, das ist natürlich so, so sehr theoretisch alles und manche verstehen es dann auf Anhieb und andere halt nicht. Andere bräuchten vielleicht nochmal eine extra Runde, die dann aber zeitlich nicht machbar ist oder so. Und da bin ich halt ultra dankbar, dass ich so also krass lange Mathe-Nachhilfe bekommen habe, weil es war natürlich super teuer. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Das ist ja, also das ist ja total klar. Und es ist natürlich auch total unfair, dass es sich manche leisten können und andere nicht. Und manche dadurch halt dann besser werden in der Schule und durchkommen und andere eben nicht. Und da bin ich natürlich total dankbar, dass meine Eltern mir das finanzieren konnten und ermöglichen konnten, um mir vielleicht, ja, schon irgendwo auch vielleicht traumatische Momente zu ersparen, eben wenn man irgendwie durch die Schule durchfällt und irgendwie Tests nicht besteht ja, da hatte ich da hatte ich schon einfach Glück ähm, in dem Umfeld, wie ich aufgewachsen bin. So, Aber generell war Schule für mich schon sowas, was mir schon Spaß gemacht hat. Aber ich war dann auch schon froh, als ich dann mein Abi gemacht habe und dann gesagt habe, tschüss. Die Freiheit ruft. Ich komme nicht mehr, ich komme nicht nochmal wieder.
0: Du hast, glaube ich, gerade für ganz, ganz äh, viele... HörerInnen und unsere ZuschauerInnen was ganz Tolles gesagt. Du hast das Mathe-Problem mal aufgelöst. Auch für mich persönlich. Es lag, Leute, es lag es ist nicht an uns oder es liegt gar nicht an uns. Es liegt an der Art und Weise, wie es erklärt wird. Ja, hat mir total, gerade super gefallen. Total. Du hast nämlich recht. Du hast recht, aber ich habe ja. immer gesagt, ja, Mathe, ich bin zu dumm für Mathe und so, was man so sagt. Und das das hat sagt ich,
1: man ja dann auch, weil ja die Gesellschaft einem das so einredet. Ja. So. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Niemand ist zu dumm für Mathe oder so, sondern es liegt einfach. Wirklich daran, wie, wie es einem erklärt wird. So. Mir
0: geht es von Minute zu Minute besser, wo ich mit dir spreche.
1: <lacht> das freut mich.
0: Gut, da fällt das mir gerade so ein, bist du, hast du mir mal erzählt, dass du mit dem Zug die Nacht über zu einer Freundin gefahren bist, weil die so Liebeskummer hatte.
1: Ja. Schon mhm. ein paar Jahre her. Ja, das fällt war, mir ähm, ein. Weißt du, das war über meinen Song Wenn nur Liebe hilft auf meinem Album ja. Treppenhaus. Ja. Ja. Wie lustig, dass du dich da gerade dran erinnerst, ja krass, Ja. ja. Ich,
0: als du mir, als du eben gesagt hast mit, ähm, auch, du hast ein bisschen ich, von Liebeskummer, und mit Sommer, aber es alles so leicht ja. war und heute ja. nicht mehr. Und dann ist mir das in den Sinn gekommen, äh, dass du natürlich die, die Konsequenz von Liebeskummer heute, Liebeskummer kann einen ja wirklich ähm,
1: mhm.
0: zerstören, lähmen, ja. Ja, handlungslebensunfähig machen. Und, ähm, und auch das Herz brechen. Ähm, Absolut. Ich, ja. Ähm, ja, ich habe wirklich in den Jahren auch Menschen kennengelernt, die an einem Verlust äh, zerbrochen mhm. sind. Das gibt es mhm. wirklich. Und deswegen ist mir gerade eingefallen, dass du ähm, die Brisanz erkannt hast und, und irgendwie ne, 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 durchgefahren bist und nur einen Tag bleiben konntest und wieder zurückgefahren bist. Genau, ne? ja.
1: genau, ja. Ja, weil ich damals ein Konzert dann spielen musste.
0: Ja, ist mir nur, ja. nur gerade ja, in den Sinn gekommen. krasse,
1: krasse Erinnerung auf jeden Fall. Ey. Oh.
0: Liebt sie wieder neu heute, zu ja. der du gefahren bist? Ja, <lacht> Schön. und viel
1: besser. Das ist ah. ja das Schöne. Das ist ja das Schöne. Es war ja vorher auch sehr ungesund und schon so nicht absehbar, aber schon einfach so, dass man natürlich von außen dachte, oh
0: Gott, so. Und, und wenn das dann eskaliert, ist man ja noch fährt man, man ist ja wie, wie, ähm, wie, immer mit ein bisschen dosiertem Gift wird man ja schwach gemacht und am Ende, hatte ich auch mal mit Antje drüber gesprochen, fällt mhm. mir auch gerade in den Sinn, und am Ende ist man so zermürbt oder angegriffen oder, mhm. oder angegiftet, dass man, wenn das dann einfach keine, keine Kraft mehr hat und es gegen sich selbst geht.
1: Ja, voll. Also man erkennt ja, wie du schon meintest, man erkennt ja meistens nicht, dass es gerade gar nicht gesund ist für dich selber. Also wenn man dann akzeptiert, dass man diesen Platz wieder freigeben muss. Dann schafft man damit ja auch gleichzeitig die Chance, dass jemand Neues diesen Platz irgendwie viel viel schöner und besser belegen kann.
0: Ähm, als meine Liebe zerbrochen ist und uns mir ganz ganz schlecht ging, hat mir eine ne, ähm, alte äh, Lehrerin von mir hat mir das irgendwie so mitbekommen und hat mir so ein Briefchen nach Hause geschickt. Der Mensch schaut in die Zeit zurück und sieht sein Unglück war sein Glück. Mir oh. sta stand auf der Karte nicht drauf. Oh, die das ich ist, mir, ist aber richtig süß. Die habe ich mir aufgehoben. Richtig schön. Und das ist ja so, passt ja zu deiner Freundin, die liebt wow. auch heute viel schöner. Und es ja. passt doch für uns alle.
1: Ähm. Total, total. Kann man eigentlich immer wieder anwenden. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> Swimmingpool.
1: <lacht> Swimmingpool. Finde ich einen ganz wichtigen
0: yeah. Song, weil ich will dir oh um will nichts vorgreifen, aber da geht es ja um, um Selbstzweifel auch. Und da, ja. da, ähm, da stehen wir ja alle vor dem Berg. Wie geht man damit um?
1: Ja, die Selbstzweifel-Doppelpunkt. <lacht> <lacht> Nein, aber ohne Witz, ähm, ich glaube, Selbstzweifel, kennt wahrscheinlich jede und jeder. Aber es ist natürlich, ähm, es gibt immer wieder so Phasen, wo die einen krass einholen und dann gibt es Phasen, wo es einem total gut geht und man irgendwie mit sich selbst total klarkommt. Und ich habe auf jeden Fall für mich so akzeptiert, dass es diese Phasen gibt und das auch so angenommen bin aber davon überzeugt, dass ich irgendwann mal sagen können möchte, so ich, ich nehme mich genauso an, wie ich bin und ich liebe mich genauso, wie ich bin. Weil das ist etwas, oder das ist zumindest mein Plan, <lacht> mein Lebensplan. <lacht> Weil das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, was wir machen können. Wir können versuchen zu lernen, uns so anzunehmen, wie wir sind. Weil wir haben eben nur dieses eine Leben und diesen einen Körper und wir verbringen ohnehin schon viel zu viel Zeit, uns also versuchen zu verändern und irgendwie anders zu sein, als wir eigentlich sind und wir vergleichen uns ja auch ständig auf Social Media und anderen Plattformen eben, also so auf, auf allem, was wir so sehen. Natürlich auch ähm, früher schon ohne Social Media hat man natürlich auch schon, keine Ahnung, Zeitschriften gehabt, wo das Frauenbild meinetwegen total weit weg von der Realität war und so eine komplett falsche, eine falsche Norm irgendwie ähm, uns allen beigebracht wurde. Aber vor Social Media war es immerhin noch so, dass man vielleicht Menschen in Zeitschriften gesehen hat, die man bewundert hat, aber wo man nicht unbedingt dachte, dass man sich direkt mit denen vergleichen kann, weil es ja doch schon einfach sehr, sehr weit weg von der Realität war wohingegen Social Media sozusagen uns allen so ein total verfälschtes Bild von der Realität jeder Person auf Social Media gibt und jeder irgendwie so alles von zu Hause in Anführungsstrichen teilt, aber eigentlich auch nur so die halbe Wahrheit, weil man eigentlich alles nur ins gute Licht stellt und nur das, was gut ist, wirklich dann teilt. Und wir als, als ZuschauerInnen dann auf Social Media haben aber dann das Gefühl, dass man sich unmittelbar damit vergleichen kann, und ähm, das macht einen halt total unglücklich, weil man immer dann denkt, alle auf Social Media haben ein besseres Leben, sind schöner und glücklicher. Was natürlich total Quatsch ist, weil alle nur das darstellen, was schön ist und was glücklich aussieht von außen. Was aber ja auch noch lange nicht heißt, dass man wirklich glücklich ist in dem Moment, wo man gerade auf dem Foto lacht oder so. Und darum geht eben Swimmingpool, um diese Selbstzweifel und sich selber anzunehmen. So dieses wäre ich jemand anders als ich, Will jemand, versuchen jemand anderes zu sein. Und mir ist es einfach total wichtig, über all diese Selbstzweifel zu schreiben und zu singen, damit ich zeige irgendwie ähm, an die Menschen da draußen, die vielleicht auch Selbstzweifel haben, dass sie nicht alleine sind mit diesem Gefühl und dass es auch was ganz Normales ist und was ist, wo sie eben ja, wo, womit sie nicht alleine stehen, so. Und ich glaube, das ist total wichtig, gerade auch für junge Menschen, die gerade noch in so einer Findungsphase sind, die noch nicht so richtig wissen, wohin mit sich, wo ist ihr Platz auf der Welt. Und da finde ich, ist so ein Song schon einfach total wichtig, dass man eben zeigt, hey, ähm, so wir haben all diese, wir, wir haben alle diese Zweifel und du bist damit nicht alleine.
0: Selbst wenn man weiß, guck mal, das Social-Media-Ding ist ja gar nicht die Realität, ist man trotzdem nicht gefeit davor. Ne? Das, was man nee. sieht optisch, hat ja trotzdem einen ganz äh, großen Einfluss. Also man man ertappt sich ja selbst dabei. Ich meine, man weiß es, man ist ja selbst im, im Game mit dabei, dass man sich ja. darstellen muss oder zeigen muss oder die Leute mitnehmen muss, ich ja auch, du sowieso. Und dass man dann, aber dennoch, obwohl man das weiß oder teilweise selbst machen muss, denkt man ja trotzdem, ja, aber... Ich sehe nicht beim Sport irgendwie so geil aus, weißt du? So bei mir sieht's eher anders aus, oder? Ja. Wenn ich irgendwie aus der Tür gehe und, und check noch schnell, was ich anhab, denke ich so: Wow, okay, ich würde es niemals so hinbekommen. Ich krieg's niemals so dargestellt. Deswegen, ich glaube, da ist niemand gefeit davor.
1: Niemand ist davon äh, frei. Überhaupt nicht. Also die einzige Konsequenz wäre irgendwie, Social Media zu löschen oder, oder wirklich irgendwie eine krasse Regelung zu überlegen, wie man, weiß nicht, wann man Social Media nutzen darf oder so. Ich habe das mal, ich, prob, ich probiere das manchmal mit so, so Sperren, dass man nach Viertelstunde irgendwie ja, Fenster aufkommt, wo dann steht irgendwie 15 Minuten sind um, eigentlich Social Media für heute ist... <lacht> Fertig. Und natürlich äh, übergehe ich diese Sperrungen für jedes Mal. Aber immerhin kommt sie kurz und ich bin so, ah, okay. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, äh, wo es mal gut wäre, Social Media wieder zu schließen. Weil ich finde auch, Social Media ist ja so ein kranker Zeitfresser. Oh mein Gott.
0: Man merkt das. Kennst gar nicht. Kennst du das,
1: wenn das du so irgendwo auf Instagram bist und dann so eine halbe Stunde später oder, oder manchmal noch mehr, bist du so, oh mein Gott, es war doch gerade eben erst irgendwie so drei Uhr nachmittags, jetzt schon vier oder so und du hast keine Ahnung, was du gerade in der letzten Stunde gemacht hast oder so. Es ist so schrecklich. Und ist es ist nicht so, so,
0: dass man sagt, oh, die Zeit ist verflogen oder ich. das war jetzt eine Me-Time, man hat ja eh ja, so wenig Zeit für sich, dass man nicht. sagt, okay, die habe ich jetzt für mich genutzt, diese Stunde, sondern im Prinzip Absolut. war es eine verlorene Stunde. Absolut. Und das ist das Ding,
1: die dich eigentlich auch noch unglücklicher gemacht hat, schrecklicherweise als du vorher warst, weil oftmals denke ich mir so, ja, cool, jetzt bin ich irgendwie gerade so nicht mehr so bei mir selber, auch so diesen Bezug zu sich selber zu verlieren, also gerade so diese innere Stimme zu verlieren. Wenn man nur die ganze Zeit das Leben anderer betrachtet, das ist ja auch so ein Ding irgendwie, was überhaupt nicht gesund ist.
0: Mm -mm. Was so schön ist, wenn man so mit dir spricht, also seine Sprechstimme ist ja ganz anders wie deine ja. wie deine Singstimme, wirklich extrem Stimmt. anders. Bei manchen ja. ist das nicht so, aber bei dir ist es so. Ich muss gerade nochmal an den Song mit mit der Luna denken. Da gibt es eine Version, da sitzt ihr beide am Klavier und singt die A Cappella. Ne? Die mhm. haben wir entdeckt hier, der Rolf, der Produzent, der hat mir die Version geschickt und hat gesagt, schau mal, wie krass, ne? Ähm, irgendwie von der. Woche, glaube ich, weiß nicht. Mhm. Und da sieht man, auch wenn du mit anderen zusammen singst, ne? deine Stimme sticht so krass raus. Man erkennt die, oft ist ja so, wenn man mit anderen zusammen ein Duett singt oder ein Feature macht, dass man nochmal anders klingt, ne? in der Stimme mhm. mit jemand anderem zusammen. Aber bei dir nicht, du klingst, du weißt du, das ist, ich weiß gar nicht, wie du das machst, aber deine Stimme klingt immer so krass raus und man erkennt dich überall, ich liebe das, das ist so toll
1: cool. Aber würdest du mich erkennen, wenn, ich, äh, wenn du mich nur sprechen hören würdest? Ja, Mittlerweile ich schon. vielleicht, weil ich du schon, meine ja. Stimme jetzt kennst. Deine Sprechstimme an sich
0: ist auch sehr besonders. Nur ja? Deswegen, die hört man schon sehr raus. Nur ah. ganz anders als deine. Ich bin auf Stimmen natürlich durch, durch meinen Job so ein bisschen fokussiert.
1: Absolut, ähm, absolut. Aber du
0: hast so einen bestimmten Ton in deiner Sprechstimme auch, die dich extrem wiedererkennbar macht. Also, wie spannend. Mm.
1: Ich, ich meide es ja immer, ähm, so Interviews nochmal anzuhören, wo ich spreche, weil Kent, also ich meine bei dir wahrscheinlich hast du dich richtig oft sprechen, aber ich mag es irgendwie nicht mehr, mich sprechen zu hören, einfach weil das so komisch weißt du, weil das so komisch klingt <lacht> also so ist es halt dieses typische Phänomen, dass man so denkt ich weiß nicht, ich kann mir jetzt gerade keine Aufnahme nochmal von mir anhören, jetzt nicht beim Gesang oder so, aber so beim Sprechen ich kenne ähm, das
0: extrem ist das mein schon
1: mega merkwürdig, oder?
0: weiß ich gar nicht, wie das bei anderen ist also jetzt bei anderen im Business, mhm. sage ich mal, mhm. nicht mit Privatleuten, weil bei mir ist es so, wenn so ein Interview gemacht ist, ich bin wirklich in dem Moment und ich habe das Glück, mir meistens sogar meine Interviews mittlerweile in Anführungsstrichen aussuchen zu können, dass ich auch mit Leuten viel machen kann, die mir liegen, ne oder die, ja. ich, wo ich wirklich mich freue auf das Gespräch, was zu erfahren und wirklich zu sprechen ja. eben, ne so. ja. Ist es, ist auf jeden
1: Fall, es ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken, so, ähm, was das bedeutet, auch wenn man immer so viel spricht ne, und das dann alles aufgezeichnet wird. Wie sieht dein weiterer Tag heute aus? Erzähl mal, was macht eine Lea? Ich gehe noch Tennis spielen. Und ähm, ich habe im Januar lustigerweise ähm, im Lockdown angefangen, Tennis zu spielen. Und ich, ich habe vorher sagen, noch nie ist neu. einen Tennisschläger in der Hand gehabt.
0: Ey, du siehst bestimmt super aus mit einem Tennisschläger in der Hand. Du Oder? siehst
1: bestimmt so ein bisschen,
0: ich stelle mir so ein bisschen so 70-mäßig vor ja, irgendwie. ich habe auch
1: so, ich, die Hülle von meinem Schläger ist so die alte, ganz alte Hülle von meinem Papa damals. Und diese Hülle, wirklich so lustig, so eine richtig oldschool-Hülle. Dann habe ich auch noch so eine Oldschool-Jacke an, aus also dem hand laden so, so eine ja, so 70s, 80s Jacke. Ja, ich liebe einfach äh, Tennis spielen. Ich, ich wusste nicht, dass es so viel Spaß macht. Und als alle so im Lockdown angefangen haben, sich so neue Lockdown-Hobbys zu suchen, war ich so, ich will auch ein Lockdown-Hobby haben. Und habe dann natürlich Bananenbrot gebacken, wie alle. Und habe dann angefangen, Yoga zu machen, was ich auch vorher ne, nie gemacht habe, weil ich dafür keine Ruhe also keine Ruhe hatte. Klingt jetzt so, als hätte ich, ich hatte, weiß, durch, jetzt das zu Leben. Meinst. Aber ich konnte mich einfach nicht hinsetzen und Yoga machen. Ich hatte dafür keine, <lacht> <lacht> keine Geduld vielleicht auch. Sagen wir es eher so. Ja, ja. Me too. <lacht> und, ähm, ja, wirklich, oder? Und jetzt liebe ich mittlerweile. So YouTube-Videos mit Yoga bin ich voll am Start. Und ähm, eben Tennis, im Januar habe ich angefangen Tennis zu spielen und ich bin richtig süchtig geworden. Ich habe dann so, als so gar nichts anderes ging ähm, und alle Sachen abgesagt waren, so Januar, Februar, März, habe ich so viermal die Woche, vier, fünfmal die Woche gespielt. <lacht> Eigentlich fast jeden Tag. Und war so, okay, mein neues Hobby, juhu. Und kann mittlerweile, also ich meine, am Anfang war es halt auch voll der Pain, ne? so eine neue Sportart zu lernen, dann auch noch mit so damals 28. Boah, hat so lange gedauert, bis ich mal einfach so normal, weißt du, wirklich mal spielen konnte. Und mein Trainer musste auch, hatte auch ganz viel Geduld mit mir zum Glück. Ähm, aber mittlerweile kann ich wirklich so einfach mal so entspannt ein Spiel spielen, weißt du, und nicht so nur die ganze Zeit gucken, so, wo muss jetzt der Ball hin und Voll der Schläger und so. Und gut. So und, so. und es dauert ja natürlich auch, so eine neue Sportart zu lernen. Also auch da musste ich mich sehr krass in Geduld üben. Siehst du, und sofort gehen die Bilder im Kopf los. Oh, du mit
0: dem ähm, Tennis-Outfit äh, Tennis und Schläger. Ja. Das wäre schon ein mega gutes Fotoshooting. <lacht> <lacht> Lea, wir stoßen auf dich an. Hast du
1: irgendwie Weinmomente, wo du sagst, oh, die genieße ich und feiere ich? Ich liebe Wein tatsächlich, aber ich bin so, dass ich schon so versuche, nur so an bestimmten Abenden so zu trinken, einfach um es noch mehr genießen zu können und eben nicht so meistens nicht unter der Woche, weil dann mit 29 finde ich, merkt man jetzt mittlerweile schon dann den Wein am nächsten Tag noch, was ich so mit Anfang 20 nicht hatte. Da konnte ich auch so unter der Woche einfach entspannt ein, zwei Gläschen Wein trinken, so aber. Mittlerweile, ich, ich will das immer so schön fürs Wochenende auf und dann äh, ist es schon, schon so was Besonderes. dann. <lacht> Kann ich gut, das gut nachvollziehen. Jetzt so, ich, ich so, schon so uralt, Nein, aber irgendwie
0: ist es das ist Ab dem Moment hier auch mit Ende. genau richtig. Wart mal, ein bisschen in die, in die 30 reinwächst, dann wird es <lacht> einfach. Aber es wird nicht anders. Es intensiviert sich nur, ich sag's ja. mal so. Und dann ist der Wein für das bestimmt, für das, was er ist, nämlich zum Genuss einfach. Ist doch schön. Mit Freunden ne? und Familie, Oder? ist doch perfekt.
1: Sehr schön, sehr schön. Aber du hast jetzt ein Gläschen Wein, oder wie? Ich habe hier mir deinen Wein aufgehoben. Ich habe ihn noch nicht geöffnet,
0: den du bekommst. Oh. Kannst du ähm, mit deiner ähm, Family und mit deinen Freunden wow, trinken. Ist extra ausgesucht für dich. Einer heißt Hautmar, genau. Schön. Äh, und der andere heißt Fräulein. Also es ist von einer mhm. ähm, Winzerin, von einer Deutschen. Also, sehr, sehr schön. Da was? bin ich
1: wirklich sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank nochmal. <lacht> Schöne ja.
0: Idee. Es war wunderbar, mit dir zu sprechen.
1: Es war ähm. so schön. Oh Gott, ich könnte noch so acht Stunden weiter telefonieren. Ich, äh, wirklich. Also das, das ist mit wirklich dir... wirklich ein Traum. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns ähm, bald wieder im echten Leben. Ne? Sobald es Super geht, ja. Schön. Ich danke Hab dir. Habt es gut und äh, wir sehen uns ganz bald. Wir feiern dich. Lea! <lacht> <lacht> Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Lieben, tausend Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Der Liedergut-Podcast heute mit der lieben Lea. Sehr gerne könnt ihr ja alles nachhören und nachsehen. Auf Liedergut.de. Musikanwält aus, eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.